0: YouTube, Facebook, así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Vale, entonces empiezo.
1: Sí, sí, dale César,
0: dale con furia. Va, excelente. Bueno pues, eh, hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. esta ocasión nos encontramos con eh, una increíble persona. Eh, Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien.
0: Una increíble persona, dijiste, ¿no? <ríe> sí, una increíble persona, porque estoy seguro nos vas a contar historias que nos van a sorprender y nos van a hacer cambiar la forma en la que vemos las cosas. que ah. Creo que esta es la primicia del podcast, el poder tener conversaciones con personas eh, con las que tal vez no podríamos llegar a interactuar de una forma tan sencilla, eh, porque eso es lo que me gusta, como que invitar a personas de varias áreas, de varias industrias y que comenten su punto de vista acerca de ciertos temas eh, y obtener este punto de vista que tal vez, por ejemplo, yo, yo estudié ingeniería y ahorita estoy haciendo un podcast y de repente mm. hablo con fotógrafos, de repente hablo con comunicólogos, con locutores, con diseñadores y obtengo otra perspectiva acerca de las cosas Sí, bueno y
1: estás en todo lo correcto con lo que dices porque, bueno, te vas a sorprender que yo no solamente soy fotógrafo, yo también soy ingeniero entonces te puedo dar un punto de vista desde cómo yo he relacionado mi ingeniería con, con esta creación de contenido
0: ¡Excelente! Me acabas de <risa> <risa> o sea, te juro que dijiste ingeniero ¡Wow! ¡Qué buena onda! No, nada. Entonces, repito, creo que vamos a tener muchísimos temas de los cuales hablar Pero, okay. ¿qué te parece Dime. si antes de pasar esos temas increíbles Ya que esta es la primera vez que te encuentras en el podcast uh -huh. ¿Nos pones un poco en contexto acerca de quién es Luis? Bueno, Luis es un venezolano que vive
1: actualmente en la ciudad de, de Londres Tengo 32 años de edad y como ya te adelanté, yo soy fotógrafo aquí en la ciudad de Londres, pero también creo mucho contenido. No solamente creo contenido para redes sociales y para algunas plataformas, sino que también creo contenido para la empresa a la cual yo trabajo. Y me preguntarás, ah, ¿pero trabajas como fotógrafo para esa empresa? No, yo en realidad trabajo como un data science o un este, científico de data y utilizo mucha estadística para literalmente reflejar resultados que la empresa quiere crear crear soluciones o crear contenido específico para nuestros clientes entonces ese soy yo eh, tengo en el mundo de la fotografía tres años dentro de unas semanas voy a tener tres años y bueno es una pasión que, que me encanta porque puedo aplicar otro tipo de de vida o otro tipo de conocimiento que tenía por ahí aguardados y, 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 me, y me ha generado unos, unos gran y me ha generado unos, unas gratificaciones muy grandes porque bueno puedo puedo plasmar historias con, con mis fotos y con mis videos en, en, en los últimos meses. Entonces me tiene súper contento eso.
0: wow Acabas de impresionarme otra vez. Entonces, no, no, vale. Este, <risa> Nada. Marisky, eh, bueno, parte de la ingeniería industrial abarca uh -huh. básicamente el análisis de datos, la estadística, y aunque tal vez en la carrera, que apenas eh, la terminé hace seis meses, Okay. Este, casi no Felicación. me orienta. Ah, gracias, gracias, gracias. Es, ya solamente estamos viendo lo del título, pero eh, en la universidad casi no me orientaron la, la carrera hacia aplicar, por ejemplo, lo que tú comentas, análisis de datos, ciencia de datos, sino más okay. a producción. Pero por todo lo nuevo que viene y todo lo que se dio a partir de lo del de COVID. Yo siempre supe que el análisis de datos era como algo muy importante. Entonces, uh -huh. yo lo seguí desarrollando por mi cuenta. Y ahora que me platicas que estás dentro de esa industria, uf, tengo ah. muchísimas preguntas que hacerte al respecto sobre qué opinas de cómo están llevando los datos, las páginas web, eh, bueno. todas estas aplicaciones. Pero antes de pasar a ese, a ese punto... Uh -huh. eh, me gustaría, antes de que nos pongamos aquí, aquí súper freakies de, de la tecnología y de datos y análisis uh -huh. eh, ¿Por qué no nos comentas de, de eso increíble que haces? Que creo que contrasta mucho con, con tu profesión de ingeniería Que es la fotografía Porque yo igual soy gran fanático de fotografía Como se lo comenté a María Betania hace unos uh -huh. episodios este, no lo desarrollo de forma personal, pero me atrae mucho porque creo que soy una persona muy visual, y ayer vi que publicaste un clip, un, un video, uh -huh. eh, de no, no sé qué deporte era, no sé si era rugby, 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 sí, era rugby. rugby, y me sorprendió mucho, o sea, he visto cuál es el proceso para hacer ese tipo de videos, la corrección de color, los encuadres, y dije, wow qué buen trabajo, y yo daba por hecho que tú eras eh, fotógrafo de hace muchos años. Y dije, wow qué padre. Pero ahora que me comentas que eres ingeniero y que solamente llevas tres años en fotografía, la verdad es que muchas felicidades por tu progreso. Creo que lo no, estás haciendo muy, muy bien. Gracias, César. De verdad, te, te lo agradezco
1: mucho desde el, desde el fondo de mi corazón. Y de verdad, porque que tú me digas eso a mí, me, me da muchas más fuerzas a mí para, para seguir adelante y, y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo relacionar mi, mi, mi pasado con mi presente y, y todo esto con la fotografía y la creación de video? ¿Okay? Eh, yo, desde muy eh, chiquito, o muy chamo, como decimos en Venezuela, siempre me llamó la atención una cámara. ¿okay? Eh, siempre estuvo en mí. O sea, yo tuve una oportunidad cuando tenía como 11, 12 años de tener una cámara fotográfica instantánea que me la habían regalado y, y fue increíble hasta que se me dañó después de... 36 fotos, una cosa así. Creo que fueron tres rollitos de fotos. Después, okay. después yo pasé un proceso donde, porque yo vengo de una familia de muy bajos recursos en Venezuela, eh, y yo tuve la oportunidad de comprarme otra cámara y tenía que hacer esas fotos, eran nada más 12 fotos, y después las mandaba a una tienda y esa tienda me las, me las daba como a, las, a la semana. No sé si te acuerdas cuando hacías el revelado de fotos. Eh, sí, sí, sí. Entonces, a mí siempre me gustó, pero me gustó como un pasatiempo. Y, y nunca como, como algo que me llamara más la atención que los números. O por ejemplo, cosas tan nerd como, como jugar con Legos, o, o ya como incluso adulto que me encantan los Legos. Entonces, ¿cómo relacioné esto? Te voy a explicar. Eh, el, el factor económico fue muy importante. Y una de las razones por las cuales quizás yo me fui a estudiar ingeniería, porque yo quería estudiar una carrera que me, literalmente me ayudara muy rápidamente a salir de mi situación económica en Venezuela. ¿Ok? Eh, eso es un cuento muy de los, eh, bueno, de nuestra época, digo yo, hace 10, 15 años, que quizás un padre, tú le dices, papá, ¿qué estudio? ¿Qué te, ¿Qué te parece si me voy por esta carrera? Entonces, si yo le decía que me iba a ir por cine, o que me quería por fotografía, él quizás me hubiera dicho, bueno, te vas a morir de hambre aquí en, en Caracas, y yo, bueno, está bien, no lo voy a hacer. Bueno, ¿será que tomo unas electivas en la universidad para estudiar esta fotografía? Y no, vamos a estudiar una, vamos a hacer unas electivas de, de no sé, de contratos, de gerencia, y literalmente yo aparté algo que a mí me apasionaba porque en la universidad yo era esa persona con la cámara, con el teléfono si tú ahorita vas a nuestro Facebook de hace no sé, 14, perdón eh, 10, 8 años de la universidad tú vas a ver que muchos momentos de la universidad los recordamos mis amistades y yo por las fotos y por los videos que yo hacía en ese momento, que en ese momento eran como que, ay, pero ¿por qué tomas tantas fotos? y yo, bueno, porque hay que, hay que documentar esto para el futuro, algo que a mí me encantaba, entonces ¿Por qué tan, esperé tanto para, para tener esa cámara? Eh, porque yo migré, porque yo tuve unos, unos, este, unos gastos económicos muy fuertes después de mi primer trabajo como petrolero. Yo estuve un tiempo en el Medio Oriente, yo regresé a Venezuela, después me fui a, a Europa, estuve en Irlanda, regresé a Venezuela y volví otra vez a Irlanda. Y estando en Irlanda, dije, ahora sí me voy a comprar una camarita. Y me compré una cámara muy sencillita, una china, y me encantó documentar. Yo no, yo no veía YouTube pero para comprarme la cámara, empecé a ver YouTube y me encantó. Pero siempre fue una pequeña cámara. Entonces, cuando yo hago ese paso, cuando yo conozco a la que es actualmente mi esposa, ella me ve que yo con mi pequeña cámara, yo hacía muchas cositas. Me dice, pero ¿por qué no incorporas algo más? Ella me regaló una, una GoPro Giro, o Giro 5. Y okay. fue lo máximo porque tenía, tenía slow motion. Y dije, ah, mira, qué increíble esto. Y ahí empezó un poco esa pasión. Y dije, ¿sabes qué? Yo ahorita tengo dinero, algo que es algo que quizás me arrepiento muchas veces, que yo pude haber comprado una cámara más sencilla en otras oportunidades, y sabes vez que me va a comprar un dron porque el dinero me daba, me compré mi dron me encantó, y mi esposa me dice, mira, a ti te hace falta una cámara profesional, y yo dije, de verdad, sí, vamos a comprarla para nuestro viaje, y así tú tomas fotos, y yo, sabes es como cuando tienes a esa persona que te ve y te dice, mira, tú tienes esto dentro de ti, pero lo tienes muy adentro y no lo, no lo potencias porque no tienes esa persona externa que te lo diga. Y sí. vino ella y me dijo, César, me dijo, mira, vamos a comprarla. Y bueno, vamos a, vamos a hacer el gasto ya que lo, lo podemos hacer y compramos una cámara. Y desde esa cámara, César, mi vida cambió. Yo compré la cámara, César, para hacer videos. Ese era mi objetivo. Mi video era seguir documentando de forma, este, de, de, de forma audiovisual pero con imágenes secuenciales que eran los videos. Pero yo entendí muy rapidito, viendo los videos, por ejemplo, de Social Art, donde estaba María en ese momento, eh, estaba comenzando con el canal, yo entendí que yo tenía que entender la luz. Y bueno, ahí es donde fui, yo empecé con esta pasión, y como ya te has dado cuenta, yo soy una persona que está muy metida en, en algo, cuando me meto en un tema, me gusta absorberlo al máximo. Y nada, me, me enamoré de, de la luz y me enamoré de la fotografía. Y ya después de un tiempo dije, sabes que ahora esos pequeños videos que yo hacía, ahora quizás los puedo comercializar, entonces ese video que tuviste, este soy yo después de un año y medio, ya entendiendo mucho más la luz, y ahora metiéndome en el mundo del video, haciéndolo de forma comercial, entonces por ahí va el mundo, comenzó por algo tan sencillo como esa pequeña camarita que me dio mi mamá, muy, muy chamito, como esa cámara que yo no tuve antes de irme para, para los Emiratos Árabes, y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo unos ahorros. Y mi mamá se gastó el 50% de sus ahorros en el banco para comprarme una cámara antes de que yo me fuera. Una cámara digital esa sencillita, CyberShot y, sí. y, ahí, y ahí fue poquito a poco hasta que ya yo me cuenta no, ¿sabes que Esto me gusta. Entonces vamos a dedicarle el tiempo y vamos a dormir, vamos a dormir menos. Ese fue mi resumen como de seis minutos.
0: Uy, <risa> pero... Ala, es que acabo de decir tanto en tan poco tiempo... Disculpa, que, Wow, a ver, es que solamente con el hecho de que tú me digas que, que saliste de Venezuela para irte a Europa, sí. o sea, estoy seguro, eh, detrás de esa, de esa oración existen uh -huh. muchísimas horas de desvelo, existe mucho trabajo, ¿Cómo sí. fue? O sea, ¿cómo fue que llegaste a, a la industria petrolera y cómo es que te moviste de Venezuela mm. a Europa?
1: Bueno, mira, este, yo como ingeniero de petróleo, eh, la carrera mía universitaria, por eso es que cuando alguien me dice ¿De verdad vale la pena ir a la, univers la universidad? Yo, por supuesto, o sea, la universidad te da a ti muchas cosas. Una de esas es conocer varias vidas y varias este, formas de, de interactuar. Entonces, si tú vas a una universidad, por eso es que la palabra universidad, porque es un universo, tienes la posibilidad de conocer muchos estratos sociales. Y no solamente estratos sociales, sino vidas. Entonces, esa universidad a mí me dio un, como un entendimiento de, de, de qué tipo de persona yo quería ser. Pero no de forma madura, porque cuando tienes esa edad entre los 20 años todavía no, no te entiendes a ti mismo yo era una persona mucho más arrogante Una persona este, que le gustaba mucho la competencia La competencia eh, eh, A nivel de, de notas, etc Y después yo okay. entendí Durante esos primeros años Que no, esto no es lo que a mí me gusta Yo quiero competir conmigo mismo Y quiero ser mejor Pero no con la carrera, sino con, con los éxitos Míos este, como persona Yo como ya te dije Yo nunca tuve dinero para pagarme un pasaje en avión Ni siquiera interno en, en el país y, y la carrera universitaria, gracias a, a las notas, me dio la oportunidad de, de que bueno que algunas empresas petroleras en Venezuela para ese entonces me, me pagaran unos viajes internos para conocer zonas petroleras, que para mí fue fascinante, me montarse en un avión con, con, con casi 21 años, y a esto no lo creía. Y después, sí. cuando yo me graduó eh, gracias a, a, a mis notas y a mi forma de, de, de interactuar con mi carrera universitaria, esta, una empresa petrolera muy reconocida, me contrata y me manda para Bogotá una eh, semana y media, después me manda para Alemania, sin saber inglés, eh, César, ok, esto que quede muy claro, yo era una persona que yo no yo tenía cero inglés eh, cuando ellos me contratan, pero ellos creían en, es como cuando tú vendes una idea, tú, tú vendes una idea sí. y la persona que invierte en ti, ella quizás no invierte el 100% en la idea, invierte más en la persona que quiere aplicar la idea, entonces ellos invirtieron mucho en mí y después de ahí me mandaron para los Emiratos Árabes. Yo viví unos cuatro meses entre Abu Dhabi y Dubái con la empresa, trabajando y entrenándome allá. Eso a mí, César, me abrió un universo muy grande. Sobre todo que es que yo venía de, como ya lo dije, de Venezuela y yo no había visto que existía fuera de mi, de mi frontera. Y yo dije, qué bonito es esto, pero no qué bonito es vivir afuera, sino qué bonito es poder conocer otras cosas. Y yo creía que mi carrera como petrolero me iba a dar la oportunidad de conocer otros países como esos. Y, y no fue así. Sí. La carrera de petrolero es muy del, del campo y aunque yo estaba en esos lugares, yo estaba 20 días metidos en el desierto o 5 días en un hotel estudiando y regresaba a hacer lo mismo y tenía nada más fines de semana libre o fines cada 10 días, etc. Entonces, yo entendí cuando yo regresé a Venezuela que yo no quería seguir siendo petrolero en Venezuela, porque era peor o sea, la paga no es la misma y no solamente eso, sino que yo entendí que yo quería en realidad, conocer el mundo y bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Yo ahorré dinero de mi trabajo y le dije a mis padres, ¿saben qué? Yo voy a finiquitar mi inglés, porque yo tengo que mejorar mi inglés, voy a hacer un máster y voy a tratar de irme a, a, a Europa y me fui para Irlanda por 10 meses y después tuve unos, un mes y medio eh, por Europa con mis ahorros, conociendo un poquito de otros países. Y yo entendí, César, ahí que, que mi carrera universitaria y que mi carrera como ingeniero de petróleo no lo era todo. Yo quería hacer planes de irme para Noruega y, y seguir estudiando un máster, pero eso a mí no me motivaba. A mí me motivaba era vivir, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando digo vivir, es que la carrera era un instrumento para poder llegar a esos lugares y para poder tener un conocimiento básico como ingeniero. Pero más allá de eso, existen otros tipos de carreras que te pueden dar esa felicidad. Y yo, bueno, decidí, vamos a cambiar. Entonces, cuando yo regreso a Venezuela, obtengo mis papeles de, de, de portugués, yo me voy a Europa y me voy con el plan de vivir en Europa. Ya sabrás por la situación en Venezuela que, bueno, mucha gente se va. Y yo me fui hace cinco, seis años, perdón, me fui a Irlanda definitivo. Y allá estuve trabajando, César no como ingeniero, yo comencé trabajando en un almacén, eh, limpiando eh, los pisos del almacén y moviendo cajas, entonces ahí empezó todo, ya empezó, yo dije ¿saben qué? yo voy a hacer lo que hace mucha gente cuando comienza en industria petrolera, que cuando comienza, comienza desde muy fondo, como operador eh, barriendo y, y yo lo hice, yo comencé barriendo, yo comencé haciendo selección de ítems de, de y trabajando con, con forlicks o sea, con, con montacargas y y fue bonito porque eh, tú te olvidas de la carrera universitaria y te das cuenta que tú puedes simplemente tener un trabajo normal. Obviamente cuando yo estaba ahí sentía que quería aportar más a la compañía y así fue que pasó eh, César. Yo empecé a utilizar mis conocimientos de ingeniero en la compañía y, y bueno, ya ha sido con ellos pero en otros cargos con, con la organización.
0: ¡Wow! Sí. ¡Increíble! <ríe> Sí, pero es, está, está es que, muy bueno. De hecho, tu es... historia me recordó mucho... No sé si eres fan de los autos, pero Pagani más o menos tiene una historia similar, ¿eh?
1: No, 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 no me la sé. ¿Cuál es la historia todavía, César?
0: Ilústrame. Okay. <risa> este... <risa> Lo que pasa es que Pagani, el diseñador de autos y creador de, la, de esta marca de Ajá. autos, eh, Pagani, él... No recuerdo si era de Italia, no, miento, uh -huh. Era es de Argentina, y él de Argentina se fue a Europa buscando consolidarse como diseñador de autos. Ok. No recuerdo si fue a Ferrari, después se fue a Lamborghini, llegó a Lamborghini, empezó, así como tú me comentas, eh, pues desde, desde abajo, desde lo primordial, limpiando pisos, uh -huh. eh, limpiando eh, el garaje, eh, la zona mecánica. Y poco a poco fue escalando hasta que le empezaron a dar como que trabajos un poco más sofisticados. Uh -huh. Después llegó el momento en el que él llegó a ser como supervisor de proyectos. Es, es entonces donde a él se le ocurrió crear un material que fuera liviano, pero que fuera resistente. Okay. Entonces, a partir de ahí, él creó el proyecto para fabricar la fibra de carbón. Ah,
1: imagínate, o sea, un genio. O sea. Sí. <risa> no, no sabía. Eh, bueno, sin igualarme a, 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 a Pagani, eh, en lo absoluto, sí. O sea, yo, yo comencé con la organización desde muy, muy abajo y se y, en las oportunidades para para tener ahorita el, el cargo gerencial que tengo, y, y, y estoy muy feliz, o sea, he trabajado con ellos en, en cuatro ubicaciones, ellos me pasaron de Irlanda a, a Manchester, a Dublín a Manchester, y de Manchester a, a Londres, por, por muchas razones, por, este, por promociones, pero además porque yo me quise, vivir para, me quise venir a vivir para acá, para Londres, porque aquí vive mi, mi esposa, entonces este, esa fue la motivación principal a, para venirme para Inglaterra.
0: ¿Y cómo fue que, o sea, en una vida llena de, de no sé, de momentos súper movidos, o sea, te vas a varios países, entras a la industria petrolera, te vas al desierto a, a trabajar y estás así como en constante cambio, ¿cómo fue que lograste encontrar a esa otra persona que te complementara porque, yeah. o sea, yo, yo todo me lo estoy imaginando como una película de James Bond eh, así hermano, que al final en medio del camino
1: no, no. <risa> 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 fue, por, fue por constancia, te voy a ser sincero eh, el momento que yo la conocí a ella fue porque yo trabajando en Irlanda yo me desvelé varias noches haciendo un proyecto que nadie me lo estaba pagando de optimización para la empresa, eh, porque yo lo estaba creando para poder mostrarlo en otra organización, porque me iba a ir de esa organización, para mostrarlo como, como parte de mis este, logros en, en el currículum vitae, ¿verdad? Y okay. el proyecto les encantó a la, a la empresa y seleccionaron unos, unos, unas personas de, de Europa para hacer un curso aquí en Londres y a mí me mandaron de, de, de Irlanda. Con, con mi gerente, yo me fui con mi jefe a hacer el curso, venía acá a hacer el curso y ella estuvo seleccionada del equipo de aquí de, de Inglaterra para hacerlo y la conocí, fue, fue mera casualidad, o sea, no, no, eh, eh, es una historia de amor literalmente pero fue, fue que desde ahí yo la conocí y yo le dije, sabes que yo vengo en dos semanas a hacer el curso pero quiero venir la semana que viene y me quedo en casa de unos primos que yo tengo aquí en Londres así lo hice y, y así estuve, estuve seis meses saliendo con ella, como decimos, dating, eh, desde Dublín a, a, a Londres, haciendo esos, esos viajes, este. son corticos, para que la gente tenga un conocimiento, son, es una hora y media, dos horas de viaje en avión, y son muy económicos, tampoco es que era mucho dinero, entonces iba y la veía cada tres semanas, y así estuve hasta que la empresa me, me, me envió para Manchester, y luego a los tres meses estuve alegito de ella, y nada este, mi vida cambió, mi vida es ahorita eh, totalmente para, para nosotros, pues, para vivir acá y hacer familia en, en esta ciudad
0: wow wow nah, es una que puedes escribir un buen libro nah, de historia, sabes
1: podemos hacer varios podcasts <risa> <risa> también, también podemos hacer muchos muchos podcasts
0: eh, y ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti el choque cultural ah, entre okay. Venezuela y, y ahorita Londres?
1: Oye, eh, yo, o sea, si alguien está escuchando esto y ha migrado, va a entender lo que quiero comentar. Y saben que quiere emigrar, que es una decisión muy, muy personal y muy difícil de hacer. Lo más importante que cuando migres es que te hagas parte de, te hagas parte de, de tu comunidad. ¿Ok? Eh, y no solamente que te hagas parte de tu comunidad del país donde tú eras, o sea, que tengas un grupo, por ejemplo, tú eres, tú eres mexicano, no César, ¿correcto? Sí. sí, entonces, sí, es, sí es. entonces, no que tengas un grupo de, de mexicanos, porque es importante que también, este, o sea, tengas la oportunidad de, 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 de hablar de la forma que tú hablas con tus amigos este, mexicanos o que comas tu comida, pero si tú te enfrascas nada más en ese grupo. Ese grupo es muy pequeño, el universo donde tú vives. Entonces, mi, 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 mi acercamiento a este momento siempre ha sido ser parte de donde yo vivía. Entonces, cuando yo estaba en Irlanda, yo era parte de la comunidad eh, de diferentes formas. O sea, podía ir a la iglesia, simplemente hacía un curso y trataba de conocer personas, o me iba a ayudar a hacer algunos este, eh, charities o, o actividades de caridad para conocer personas del lugar. Y entonces, tú te vas haciendo como más. Eh, Estás entendiendo que, que vivir ahí no es simplemente recibir la paga y mandar dinero para tu país o, o ahorrar un poquito de dinero, sino que empiezas a hacer vida. Entonces cuando empiezas a, a de verdad querer y, y, y adorar y apreciar esas cosas que tiene el país donde tú dices, bueno, es que, es que es aquí donde yo vivo. Yo, por ejemplo, tú me dices, Luis, tú regresas a Venezuela y te vas a sentir en casa. Y yo, no, yo mi casa es aquí, pero tú tú eres de allá, y yo, no, es que yo no soy, yo ya no soy de ningún lugar, pero yo vivo aquí y hago vida, por eso que tengo mis amistades, entonces, relacionarse, y verdad entender que, que, aunque, por ejemplo, los tacos no van a ser los mismos tacos que hacen en México, o las arepas no son las mismas arepas que hacen en Venezuela, a mí me va a gustar este, el, el fish and chip o el pescado con papas fritas que hacen acá en, en Inglaterra, y lo toca apreciar, ¿sí me entiendes? Porque, si no... Imagínate que venga una persona extranjera para nuestro país y, y te diga, Ay, yo no como tacos. ¿Tú qué le vas a decir, César? Siendo sincero.
0: Sí, pues. <ríe> como que. No sé. Yo, yo,
1: así como que momento incómodo. En momento incómodo. Así. Como alguien me diga, no, a mí no me gustan las arepas. Pero que te, o sea, yo, yo, momento incómodo para mí, yo, yo me molesto. ¿Qué pasa? ¿Vale? Ese es mi, ese es mi patrimonio. No, mentira. Pero. este. <ríe>
0: es por lo que vivo.
1: E, exacto. Entonces, eh, sería incómodo. Pero lo más bonito es cuando alguien, por ejemplo, me preguntaba en Irlanda, Luis, este, ¿qué comida te gusta? Y yo les daba mis tres platos irlandeses que más me gustan. No era mi favorito, pero le decía, mira, me encanta esto. Si me preguntaban qué cerveza irlandesa me gustaba, yo le decía, mira, me gusta Guinness, valga la publicidad, pero le decía qué tipo de Guinness me gusta. Entonces, la relación cambia, porque la gente entiende que tú no estás ahí nada más viviendo, sino que también quieres ser parte de la comunidad. Y bueno, estudié un poquito de historia también básico, o sea, yo creo que cuando uno tiene un portafolio de conversacional de tres tópicos de comida, clima y cerveza o bebidas alcohólicas, ya estás hecho. Y si le pones un toque de historia, ya ahí puedes estar dos horas y quedaste bien. Sigue, sigue para el siguiente
0: <risa> Buenísimo. Oye, en serio, estos tips valen horas. No, no, no. Y de hecho acabas de responder, mira... Yo no me he movido de, de país, Ajá. pero desde que inicié la universidad mm. sí me he movido de ciudad. Ok. Entonces, yo ahorita en una semana voy a cumplir 24 años. Ok. Y, bueno, pues tú sabes que cuando te mueves de tu casa eh, a otra ciudad... Como, como tú comentas, haces amigos, conoces comida nueva, sí. de repente te, te habla tu familia o personas de, de tu lugar de origen y te dicen, oye, no extrañas la comida, no extrañas tu casa. Y, o sea, la respuesta que tú comentaste, que pues es que... Obvio. Este ahorita es mi casa. O sea, no es que no quieras tu lugar de origen o que lo niegues, pero ya abrazas ese otro lugar al que llegaste como algo tuyo también es así es así porque y y entonces yo me he estado preguntando yo me quiero mover de país quiero conocer muchas ciudades y entonces llega el punto en el que de repente tengo conversaciones con personas y me dicen no es que mi casa este y cuál es tu casa me preguntan y yo así de pues pues todo todo el lugar que <ríe> que puede ser todo el mundo puede ser mi casa así es así es, eh, es que
1: y, y te vas a dando cuenta César, a medida que vas cambiando de ciudad, o si lo haces o no, te sientes menos de un lugar, pero no te sientes completo en el siguiente, y es normal, es normal, pero ¿qué te hace sentir en casa? Es la gente que tienes a tu alrededor, más nada, ese es, ese es, ese es home, esa es la casa, el hogar.
0: ¡Wow! Sí, es ¡Increíble!
1: No pus wow. Nos pusimos intensos y profundos en este tópico. ¡Ja,
0: <risa> Sí, no, y es que igual ahorita uh, estoy así súper reflexivo, pues precisamente por mi cumpleaños, que la verdad uh -huh. no siento cuándo fue que pasé de tener 22 a 24, estoy culpando la cuarentena de que estuve un año y algo encerrado, pero, o sea, sí me puse
1: mucho a pensar. No, que, ¿qué onda? Quizás, quizás tienes 23, pasa que no lo sabes, y te voy a decir una cosa, César, no, te voy a ser muy sincero, cuando tengas 25 ya, ya estás en los 30, porque ya, ya yo pasé por ahí. Es momentico, es rápido.
0: Sí, ¿verdad? Sí, pasaba yo, yo igual lo he estado pensando.
1: Sí, pasaba volándica. Ah, cuando tenía 23 y salí de la universidad.
0: Sí, no. No sé qué. No sé qué voy a hacer, pero. Pero qué bueno, qué bueno que logré conocerte, Luis. Y, y estoy seguro que tú tienes muchísimos consejos que darme al respecto de aquí a que cumpla mis 30. Uh, mira,
1: eh, bastante. Y sobre carreras universitarias y sobre todo de ingeniería industrial, porque sabes que, bueno, yo, mi trabajo como ingeniero, literalmente es un, un, el trabajo que haría un, un ingeniero industrial o un ingeniero de producción. Y, y yo lo entendí después que, que estaba en Irlanda. Y, y sí, mira... Lo, lo más importante, César, este es mi consejo de, de, de Luis el Viejo, es que disfrutes, okay. disfrutes disfrutes mucho, y para las personas que están escuchando, disfrutes mucho lo que tienes ahorita, ¿ok? Y así vengas, perdón. <coughs> Disculpa, César. César, ¿tú vas a editar esto? No, no te preocupes. ¿O no? Sí, okay, sí, no, okay. no, te
0: preocupes. Déjame eh,
1: no hay déjame, este, cae la idea otra vez. <coughs> si quieres lo dejas ahí para los bloopers. Mira, este... <risa> <risa> vale,
0: vale. No, no,
1: este, lo que está diciendo es que, que entiendas y aproveches muy bien ese momento que estás viviendo, César, porque aunque a veces digas, ah, quisiera hacer esto, ya, ya lo viviste con la pandemia. Eh, muchas veces no sabemos dónde vamos a parar o dónde vamos a estar. Eh, es que así no consigas o lo consigas, el trabajo ideal, eso va a cambiar en tu cerebro, ¿ok? Eso no eso no va a ser relevante. Lo que va a ser relevante es cómo tú te vas a ver dentro de unos 3, 4 años y dirás, ah, mira esto, esto me ayudó. Y tu experiencia como, como, como empleado, como profesional, o como humano, va a ir mejorando tu personalidad, y te vas a hacer mucho más maduro, y vas a decir, mira, ahora puedes este, resolver estos problemas que no eran problemas tan fuertes al, al inicio, lo vas, a, lo vas a cambiar de una forma entonces, yo, mi, mi recomendación es infinita es que la gente se relaje y disfrute lo que tiene ahorita, porque va a cambiar o sea, las etapas hay que vivirlas hay que vivirlas paso a paso para poder seguir y disfrutar la que viene sin pensar en la pasada, no sé si me, si me entiendes, como que yo, yo no quiero pensar cuando tenía 18, yo ya viví eso tampoco quiero pensar cuando tenía 25, yo quiero disfrutar esta etapa de que ya yo ahorita, bueno, vamos a hacer familia, quizás tengo un chamo, quizás no, quizás tengo dos, no sé, tres, no, mentira, o uno, o sea, este, <risa> no, 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 pero, o sea, esto no es creación, de, esto es creación de contenido, esto no es creación de bebés, así que no me pongas dos o cinco, pero, disfrutar, disfrutar, porque, eh, no sé, la, la, la uni... Es, es tan larga. ¿Cuántos años son tu universidad? Cuatro o cinco años en, en
0: México. Eh, duró cinco. Cinco, entonces.
1: Cinco, cinco años, años, es, años es mucho tiempo en, en, en cosas que te pasaron. Entonces pensaré, ay, me gasté cinco años para... Yo, yo apliqué ingeniería de petróleo dos años y medio después que me gradué. Imagínate. O sea, estudiar cinco años para aplicar dos años y medio. Pero en realidad yo no estudié para ser petróleo, oh. yo estudié, tú estudiaste también para, para ser ingeniero. Y te va a hacer una cosa, si yo pudiera dejar la ingeniería e irme 100% a, a, a ser fotógrafo y, y filmmaker o videógrafo, no, no lo voy a hacer, porque mi vida yo la llevo eh, para solucionar problemas. Entonces la voy a optimizar y voy a tratar de que siempre mi, mi, mi carrera esté ahí. Porque al final es este, son, son, son herramientas que uno aplica para resolver problemas. Eso es todo.
0: Sabes, acabas de decir algo que, que de forma inconsciente creo que mi cerebro me dice, y yo también me lo digo, pero creo que ahorita estoy en una etapa en la que estoy peleado con la ingeniería, porque tengo esta frustración de que cinco años, como, como tú comentas, resolviendo problemas, mm -hmm. pero no problemas que te pasan de forma habitual, sino problemas hipotéticos que te ponen en la escuela y que, o al final, tú tienes tus propios problemas, o bueno, así lo veía Ajá. yo, de que eh, tenía mis propios problemas y venía alguien y me ponía un problema hipotético de una empresa que en realidad no repercutía en nada, y me hacía como quebrarme la cabeza por un problema que no existía cuando realmente yo tenía mis propios problemas y decía, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué, ¿por qué no estoy utilizando esto en mi vida? Y como que <ríe> siento que siento que no, no fue tiempo desperdiciado porque creo que gracias al estudiar la ingeniería uh -huh. he podido aplicar muchas de, de, de esos conocimientos que aprendí, optimización de procesos, uh -huh. gestión de procesos, como tú dices, la ingeniería se puede resumir en esta bella frase de solución de problemas y creo que de alguna forma eso ha creado un mindset a sí mismo. en a mí. Sí mismo. Yeah. Ajá, que, que me ha ayudado a sobrellevar la vida y, y creo que estoy muy contento no, con eso. No. Y, y siéntete
1: feliz de que, y, y esto se lo digo a las personas que por ejemplo digan, ah, yo soy, quizás no está escuchando que es diseñador gráfico. Un diseñador gráfico también soluciona problemas. Es como me dice una vez un amigo, me dice es que, ¿qué problema más complicado no vamos a solucionar esta vida, que es el de, el de nuestra propia existencia. O sea, cómo pagamos la renta. Este, ese es el problema más grande. O sea, y, y todos los días estamos trabajando en ese. Es el único problema que tenemos. Es como que. Sí. Y, y, y quizás es un poquito semántico. Ay, que el problema que tengo es mi vida. No, es que todo en la vida tiene un, un, un pro y un contra, y todo tiene una acción y una, y una reacción. Entonces, eh, eso de análisis de proceso. Mira, eso yo lo hago yo en mi vida. Te voy a hacer una cosa. Mira, cuando, César, yo estaba en Venezuela y yo saqué mis números. Y bueno, ¿cómo me voy para cuando yo me vaya, tenga plata para pagarme todos mis estudios y, y no morir de hambre a los cuatro meses? Y yo hice una tablita de Excel sí. donde yo coloqué cuánta, cuánto dinero tengo ahorita, cuánto dinero voy a tener los próximos seis meses y, y, la, y los gráficos me dieron. Luis, tienes que trabajar tres meses y medio en algo para generar esos números y no comerte tus ahorros para que eso me pueda dar. Este, si yo te cuento mi salida de Venezuela la segunda vez, fue fue icónica. Eso es una película de James Bond, o sea, para, para todo, para, para sacar los papeles. Wow. Porque tú, si tú sacas una lista, yo me acuerdo, yo tengo que tener por ahí ese Excel. Yo se lo pasé a un amigo porque él también quería hacer el, el, quería irse, a, a, quería irse de Venezuela. Y me dice, Luis, ¿cómo lo hiciste? Yo, mira, yo puse todo en un Excel, así, o sea, los papeles, qué, me, qué papeles me tengo que llevar de la universidad. Eh, ¿Qué documentos tengo que dejarle a mi madre? ¿Qué instrucciones tengo que darle a mi mamá para que pueda cambiar el, el, el código del Wi-Fi? Ese tipo de cosas que uno dice que, que es irrelevante, pero bueno, hay que prepararse para, para eso. Mira, después de cinco, no mentira, después de siete años, ella todavía sigue usando mis instrucciones para cambiarle el Wi-Fi, el, el, el password de Wi-Fi.
0: No me lo sí, puedo sí, creer. Sí. Wow. Sí. Entonces... Mira, me siento muy... es que es, es, es increíble porque, mira, hay un podcast que, que yo lo, lo cito y lo recomiendo mucho que se llama Creativo, de Roberto Ajá. Martínez, es este, un chavo de, de Monterrey y él igual, o sea, él habla que estudió ingeniería en programación de software y él ahorita es escritor, él se dedica a escribir sus libros, a hacer su podcast y él describe de la misma forma en la que tú y yo estamos describiendo el, el hecho de haber pasado por la ingeniería, de que te crea una forma, una estructura para ver lo, las situaciones y de afrontar los problemas así súper estructurada. Uh -huh. Y me sorprende cómo es que creo que es ahí donde tú puedes decir... Realmente soy ingeniero por cómo es que llevas esa problemática y la gestión de los problemas, porque siempre termina resumiéndose en tablas de Excel. <risa> sí, sí, sí.
1: Está muy bien, sí, sí. De, bueno, este, sí, en Excel. Después, muchachos, si están escuchando esto y todo lo solucionan en Excel, existe otro mundo después de Excel, pero eso, no sé si tú vas a hablar de esto conmigo hoy, César, en el podcast. ¿Querías hablar de data? <risa> Uf,
0: sí, sí, Ajá. sí. sí, sí. Pero, pero eso lo, lo estoy diciendo ah, okay, al final porque la verdad si me pongo súper intenso con ese <risa> tema, este, pero ya, ya vamos llegando, ya vamos llegando. ¿Qué te parece uh -huh. si ahorita me... Bueno, platicamos un poquito acerca del networking porque hasta lo que pude percibir, lo que, o sea, algo fundamental en tu proceso hasta el tiempo en el que estamos ahorita tú aplicaste el networking de forma presencial, o sea, fuiste conectando con personas, lo que comentabas acerca de la universidad, cómo abordaste uh -huh. la universidad y fuiste desarrollando proyectos y llegabas y conocías personas y ibas creando este networking. ¿Qué significa para ti eso? ¿Qué, qué papel juega en tu bueno, forma de vida? Eh, es que tú haces networking desde que
1: estás en, 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 en high school o en, en la primaria, porque... Es un networking, vamos a ser sincero, mira. Eh, ese networking quizás lo tienes en Facebook, pero hay otro networking que tienes en, en LinkedIn, ¿ok? Que yo te... sí. Mi networking es que mi personalidad es muy, muy sincera y yo trato de conocer a la mayoría de las personas que, que puedo. Una de las razones cesas de por la cual yo hago fotografía y por la cual yo empecé a hacer fotografía de retratos aquí en Londres era porque yo quería hacer networking yo quería conocer más personas no solamente venezolanos o latinos sino quería conocer más británicos en mi zona y yo sabía que la fotografía me iba a acercar a eso entonces ¿cómo, cómo cambié yo ese approach o cómo este, yo utilizo networking para generar mi, 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 mis conexiones? te lo voy a dar de tres formas la primera es que eh, yo, yo tengo siempre una, una habilidad muy, muy, muy rápida para entablar una conversación con alguien Okay. Y también para no hacerla. O sea, si alguien, yo entiendo que no quiere hablar conmigo, simplemente me voy, o si algo no me, no, la conversación no me agrada, quizás me retiro lentamente, como, como dice la, la frase. Okay, exacto, como ninja. Suavecito y me retiro. Ay, me fui. No, mentira. Eh, pero la, la otra opción es que <risas> tú siempre tienes que entender que así sea la persona que tú consideres que, mira, esto no es relevante, eh, cada ser humano tiene un una red de, de, de contactos, ¿ok? Entonces, si tú dejas una buena impresión y una impresión sincera con esa primera persona, esa persona te va a abrir muchas puertas, ¿ok? Eh, algo que yo hacía mucho era que cuando yo estaba haciendo, por ejemplo, estas estos conferencias de, de ingeniero, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, era que yo trataba de tener muchas relaciones con las personas los otros estudiantes que estaban ahí y todos los tenía en mis redes sociales. Eh, una razón las razones por las cuales, algo que no he comentado, es que yo, yo tuve una página de, de ingeniería de petróleo, donde yo compartía blogs semanales sobre diferentes tópicos, y yo referí todas esas personas wow. a esa página web. Yo tengo años haciendo contenido digital, y esa, ese blog me dio a mí la posibilidad de conocer muchas personas en, en, en Latinoamérica. Y yo pensaba siempre usar mi blog para salir de Venezuela y tener un trabajo incluso en México, que era uno de mis objetivos. Pero después yo entendí que todas esas conexiones no eran para mí el, el mayor beneficio. Todos ellos, ellos eran, eran eh, usuarios con emails que yo podía literalmente utilizar en un futuro para crear un producto. Y así yo estuve durante cuatro años en mi carrera universitaria, que yo tuve el blog. Cuando yo salí de la universidad y tenía mi carrera como ingeniero de petróleo, yo creé otra sección en mi blog para que empresas publicaran conmigo. Entonces, mira, imagínate que yo no hubiera acumulado todos esos emails y todas esas conexiones este, comenzando en la universidad. Yo cuando tenía la idea de lanzar mi página web y que estas empresas colocaran dinero de publicidad en ella, era imposible, porque ¿qué les ofrecía? Bueno, ahorita yo, yo les ofrecía, en ese momento eran 400 emails en, en el registro, eh, 100 mil, eran sí, 150 mil este, visitas al mes en, la, en el blog. Y después yo utilicé eso. Para que eso me abriera puertas en otros países donde había fundaciones como Guaira de Movistar que tenían startups. Entonces yo entablé algunas conversaciones con estas empresas. Y ahí fue donde yo conocí César, que la ingeniería de producción era una ingeniería tan general, bueno, no digo general, no, sino una ingeniería que se puede aplicar en logística. Y logística es clave en cualquier planeta, o sea, en cualquier, perdón, en cualquier país del mundo. ¿Por qué? Algo que yo no, yo, yo no me lo imaginaba. Tú aplicas logística o trabajas con ingeniero de petróleo. Tienes que lidiar con, con, con camiones, con materiales, para poder finiquitar tus proyectos. Pero la comida se mueve con logística. yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar estas referencias para cuando yo me vaya a un país, yo voy a transformar mi carrera. ¿Y la voy a transformar en qué? En un ingeniero industrial. Y esto yo lo hice gracias a varios contactos que yo tuve de una universidad en Venezuela, donde ellos me refirieron a mí de qué contenidos y qué trabajos en la ingeniería industrial eran los que mejor pagaban o mejor, o mejor, mejor demanda tenían para, para conseguir trabajo. Y uno de esos era este, eh, Lean Warehousing. Eh, where, disculpa, estoy aquí con el, el, el Spanglish. Este, optimización, del, optimización del almacenamiento y ubicación de productos. Y yo decía, bueno, yo voy a leer de esto, voy a hacer un curso. Entonces, ese esa networking lo llevé de el, las redes sociales, lo llevé a través de mi vida personal, y ahorita como, como lo hago con YouTube, YouTube a mí me ha dado la posibilidad no solamente que las personas vayan a YouTube y vean mi trabajo como quizás como educador, sino que a la vez cuando las personas me conocen a mí de mi forma profesional, me dicen, mira, tú nos puedes hacer así, eh, nos puedes hacer un, un training o un curso de esta herramienta que creaste. Y yo, claro. ¿Y cómo te lo demuestro? Mira, vete a mi canal y verás que yo hago tutoriales. Entonces puedo resc resc rescatar eso, que es que mira, no solamente yo te puedo crear la herramienta y te hago un análisis, ciertamente también te lo puedo explicar y te puedo preparar a los empleados para que, para que la utilicen. Y mira, networking es tan grande, o sea, tan, tan universal, que es que una persona que dice, ah, es que yo no puedo hacer networking digital. Claro que sí puedes que pasa es que no puedes jugar el juego de voy a hacer networking. Imagínate que tú le escribas a, como yo te escribí, César. Vamos a, vamos a hablar de nuestro caso. Yo sabía, yo sabía que César tenía sí. un podcast. Yo no, yo no quería inicialmente que César me invitará al podcast, pero yo le hice algo que muy, quizás muy pocas personas van y se lo hacen a César, que le dicen, mira César yo me acabo de escuchar tu podcast y me acabo de escuchar dos episodios no te voy a decir que me escuché diez pero te voy a decir que este me gustó por esta y por esta razón porque cuando tú creas ese contenido tú no estás esperando que alguien te venga y te ofrezca 300 dólares para que este, ponga publicidad contigo tú estás esperando es que las personas te escuchen sí. y aprecien el tiempo que tú te dedicas para coordinar el podcast, para editarlo, para publicarlo, para promocionarlo, etc. Entonces, qué bonito fue que yo dije: ¿Sabes qué? Yo lo escribí a César y le te dije: César, mira, me gusta el podcast, me pareció muy bueno, por esto, por esto, excelente la forma en que lo llevaste. Y, y ahí conectamos, ¿te acuerdas, César? Porque ahí fue donde nos, nos, nos dimos el falo. Entonces, sí, sí. cuando tú vives en, en una sociedad, tú tienes que acercarte con. Con, con retroalimentación positiva y la gente lo va a apreciar. Si las personas no acepta esa retroalimentación positiva, ni siquiera lo des, no aceptan Figma, no, no está en su, en su ecosistema, entonces olvídate. Pero si tú estás en una red social como LinkedIn y alguien hace un post, ¿por qué no comentárselo y después comentárselo de forma privada? Y no vayas a decirle, mira, este, yo sé que tú eres gerente de esta empresa y este es mi CV, quiero trabajo. No, 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 crea una relación. Dile, muchas gracias, mire, me gustó esto, pídele un consejo, esa persona te da el consejo, dale, el, 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 dale las gracias y dile, mira, me recomiendas tal cosa. Esa persona va a apreciar de alguna otra manera, quizás no, no es con él, pero que tú querías mejorar. Entonces es lo mismo cuando haces una relación. Mi, 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 approach es que, o mi acercamiento es que cuando vayas a crear un, un, una conexión, vivas, vivas la red. Entonces comunícate. La comunicación necesita dos vías, no es solamente una vía que, que, que no tiene conexión. Entonces, si yo le hubiera escrito, César, me gusta el podcast. Bueno, gracias por todo. Eh, es vacío. César me va a decir, ay, muchas gracias. Pero si yo sí. te doy un feedback, generamos una conversación, podemos conectar. Las personas que utilizan redes sociales y no las utilizan para sociabilizar, eh, las están utilizando para, para mercadearse, literalmente. Entonces, si te quieres mercadear, mercadéate. Pero si quieres sociabilizar, tienes que gastar el tiempito y, y ser humano. Porque nadie va a llegar y que hola, hola y ya. Pues somos los mejores amigos
0: Sí. Dígalo. ¿Sabes? O sea, literal yo te sigo mucho en el sentido de cómo es que utilizas la uh -huh. creación de contenido para conectar. Porque yo, de hecho, así fue como inicié el podcast. Eh, yo quería conocer uh -huh. a más personas que estuvieran creando, que estuvieran realmente generando algo, y entonces me acerqué básicamente con el mismo principio uh -huh. que tú comentas, de, hey, ¿qué onda? Oye, me, me encantó tu contenido, me, me gustó esta parte, eh, siento que lo llevaste de una forma increíble, y la finalidad era el poder conectar con personas que pudieran retroalimentarme y poder tener el podcast como ese pretexto para poder generar esta conversación y poder conocer a estas personas que de alguna u otra forma eh, se puedan desa desarrollar, no sé, proyectos a futuro o colaboraciones o simplemente de forma personal porque tú también ah, sí. creces ah, sí. mucho sí. de forma personal sí. y me encanta cómo es que o sea, por todo lo que ya me comentaste de cómo es que tú trabajas eh, veo en ti algo que yo he estado buscando eh, crearme, que es este mindset de yo, yo voy a trabajar con una empresa, pero no me voy a, a volver esa empresa, o sea, no me voy a hacer o voy a dejar que esa mm -hmm. empresa me consuma y me vuelva como algo de esa empresa, sino que veo que tú eres como un ente, y tú te consideras un ente que que colabora con la empresa más que estar Así dentro es. de la empresa. Y eso te da una perspectiva diferente, porque incluso puedes llegar a ver un alcance mayor al de una sola empresa. Puedes crearte proyectos que puedan beneficiar no solamente a una, sino a varias y poder estar pivoteando entre empresa a empresa. Y, y eso es demasiado bueno, porque es como llevar el networking ya de Así forma es. personal a algo más grande a empresas claro porque eso está
1: cool. eh, a la final que somos por bueno, una organización César somos eh, somos un número un simple número somos sí somos somos un numerito sí. entonces eh, te lo digo porque estoy en procesos también de reclutamiento y, y cuando yo busco una 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 persona que se une al equipo quiero que esa persona traiga innovación pero que a la vez se ajuste a nosotros entonces eh, las empresas tienen, una, tienen algo que se llama la cultura cor corporativa entonces, esa cultura corporativa necesita tener herramientas quiere decir, estos, estas personas son los empleados para poder cumplir esa, esos objetivos y esa visión, entonces si tú como empleado tú entiendes que tú eres simplemente un número, porque lo somos que somos totalmente eh, sí. eh, re reemplazables o sea porque cualquier persona nos puede reemplazar en nuestro trabajo, eso no, 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 no hay que negarlo pero si tú entiendes que cuando tú construyes algo en la organización para ti y que tú te sientes feliz, tú no vas con la condición de que, o sea, yo soy infeliz en mi trabajo. Te lo digo yo que yo estaba moviendo cajas y yo iba feliz porque para mí era esto. Yo decía, yo tengo que entender que yo voy a mover cajas por ocho horas y esto es como ir al gimnasio pero pago. Y mientras yo estaba, esa, y mientras yo estaba en el gimnasio por ocho horas pago mientras yo pude yo podía escuchar un poco de radio, pero yo no tenía radio para escuchar música. Yo tenía unas cuatro horas de podcast y yo me estaba preparando para poder después irme a un, a un, a un movimiento laboral dentro de, de, dentro de esa industria. Entonces, uh -huh. mi, mi punto con esto es que eh, tú tienes que entender que tú puedes crear dentro de tu trabajo cosas que te van a ayudar a ti como persona. Te van a hacer feliz porque cuando tú logras objetivos pequeños, esos objetivos pequeños se van sumando y te hacen feliz eh, eh, más contento de que tu propio salario eh, eso lo, lo, lo comento abiertamente mientras más cosas tú logres y mientras más positivo o, o más negativo sea el feedback de la compañía respecto a tu trabajo, tú más rápido te vas a quedar o más rápido te vas a ir y si te vas a quedar, tú estás construyendo para ti, porque eh, yo hice el ejercicio César, hace unas dos semanas, de actualizar mi currículum vitae. tenía tres años que no lo hacía y yo me puse a ver, mira y dije, pero es que, okay. ¿por qué? Yo no había puesto este proyecto. ah yo tampoco había puesto este proyecto. Y después me di cuenta, mire, es que las cosas que más me motivan a mí a seguir actualizando el currículo no son las cosas que yo hago al día a día. Son las pequeñas cositas que yo hago para sentirme bien cuando yo me vaya. Y te digo, ¿por qué lo está actualizando? Bueno, porque yo estoy pensando que, que llegó la hora de emigrar. O sea, yo tengo que buscar otros horizontes. Y quizás esos horizontes van un poquito más hacia la creación de contenido, pero en la misma área donde estoy. Y, y las personas tienen que entender que uno se va creando poco a poco esos caminitos. Entonces las personas que van, ah, yo voy a ser ingeniero mecánico, yo también voy a ser ingeniero mecánico. Perfecto. Pero quizás vaya un momento que vas a querer gerenciar. Y gerenciar no es este, estar con la computadora haciendo AutoCAD o creando este, eh, modelos de, de, de fuerza. Quizás tu proyecto va a ser simplemente captar la, las personas sí. indicadas para que se una la organización. O, o si es tu propia empresa, pues vas a, vas a, vas a reclutar a la gente que, que se una a tu organización. Entonces, es clave, clave. No sé si me fui mucho al, al tema, a lo más profundo, pero yo creo que es como, como debemos ver la vida. Pues.
0: Sí, no, es, estuvo muy bien. Y de hecho, eso era lo que quería llegar porque, uh -huh. por ejemplo, aquí en México, eh, ahorita que veo pues, a compañeros que se van a otros estados, a otras ciudades eh, a, a buscar trabajo, a iniciar proyectos nuevos, Veo que, al menos aquí en México, la mayoría de estudiantes de la universidad, uh -huh. cuando salen, solamente llevan en mente el voy a entrar a una empresa, llego a la empresa, hago mis ocho horas de trabajo, me pagan y, y después me voy de fiesta o hago algo y ya. O sea, es tan insípida la forma en la que ven la vida laboral que te da tristeza y te da la sensación de que se está perdiendo lo más importante en el proceso creo que es parte de, de ese pensamiento el hecho de que no existen tantas, tantas propuestas innovadoras en distintos mm. mercados porque las personas únicamente ven el trabajo como algo que te ayuda a subsistir pero no como algo que te ayuda a desarrollarte a ti o a cambiar porque Solamente con el hecho de hablar de cambio, eh, estamos hablando de que en Así serio es. estás viviendo. No, no, voy dale. Voy a poner algo filosófico, pero <ríe> creo que es importante. porque Porque si tú te detienes y te cuestionas quién eres tú, o sea, realmente ahora te preguntas quién eres tú, quién es Luis, realmente la respuesta no. nunca se va a encontrar porque parte de ser humano es el hecho de estar cambiando. Lo que nos separa de, o la única diferencia entre que nosotros seamos un número y seamos un humano, 100% estadísticamente es que nosotros vamos a estar cambiando. Pero ese cambio va a constar de qué tanto input vas a recibir y qué tantos cambios mm. de idea vas a tener. Porque si eres una persona que únicamente se levanta va a la empresa, trabaja ocho horas, sale y repite una y otra vez, te estás volviendo un número. Y como tú dices, al final, si sí, todos somos números, todos somos completamente reemplazables, pero si eres un número consciente y te das cuenta que puedes cambiar tus dígitos y vas jugando con eso para poder ir escalando o ir disfrutando simplemente una vida diferente cada cierto tiempo, vives más feliz logras crear más cosas que puedan aportar a las personas que te rodean y lo más importante, te sientes mejor contigo mismo y encuentras un propósito para lo que estás haciendo y creo es. que eso es lo mejor de todo, porque como tú comentas, el trabajo al final, el trabajo ideal no existe, al final siempre vas a llegar a cierto nivel y de repente vas a encontrarte vacío porque... El empleo no es un fin, es un medio. Y el dinero.
1: El dinero tampoco es este no es un fin, es un medio. Yo, o sea, cuando tú ves el... Sí. Es que la gente, ah, mira, yo quiero trabajar porque quiero hacer dinero y con eso me dar la felicidad. No, no, mira. Tú tienes que utilizar el dinero como instrumento para que ese dinero te genere a ti otro tipo de felicidad y no es lo que tú compras. O sea, pensemos por un segundo. ¿Qué tanta felicidad me da el, el teléfono nuevo? O la cámara nueva o el, el, el micrófono nuevo, eh, minutos, quizás dos días, después de allá es, es eso, o sea, no, 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 <ríe> ya, o sea, es, es sí. muy materialista, pero si tú inviertes ese, ese dinero en, en educación, en, en cositas como por ejemplo un viaje para regresar mucho más cultural, eh, consolidado sobre por ejemplo una región de tu país, o o incluso un, una conferencia para conocer personas, o incluso el, el dinero para invertir, por ejemplo, como estás haciendo tú ahorita, para tener tu podcast, para poder comprar tus micrófonos y generar un contenido. Eso te, ¿Cuántos episodios tienes en tu, en tu podcast? Esa, casi 100, ¿no? Si no me equivoco. Creo
0: que
1: 68 publicados. 75. Dentro de poco vas a tener 100. Entonces, sí. si, si tú o César, sí. voy a utilizarte como tercera persona, vas y, y regresas en tu inversión de tiempo, porque eso sí fue una inversión de tiempo para todos tus episodios, y tú dices, mira, ¿cuánto conocimiento no absorbí? Increíble. O sea, es para, para escribir un libro, César. O sea, sí. y, y, ese, y quizás esto que tú estás <ríe> haciendo ahorita va a tener más valor que un reconocimiento de la organización de que, ay, fuiste el empleado del mes. O sea, se sí, metió porque, porque sí. eh, y sí. lo, digo, lo digo, entonces yo hace poco me dieron un y me estuve tan feliz y después yo recomiendo, un plato del mes ah, que vacío! Más más felicidad me da cuando alguien me comenta en, en YouTube ¡ay gracias por este, este 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 tutorial porque me ayudó para ah eso sí me, me saca lágrimas ah bien bien fino pues fino así como se me fino
0: <risa> chévere <risa> Sí, eh, de hecho, o sea, creo que las cosas han estado cambiando mucho a partir de lo de la cuarentena, porque hay muchas personas que se han animado a crear y a, y a bueno, a generar este esta industria digital, ¿no? Y creo que ya muchas personas se han dado cuenta de lo increíblemente valioso que es todo lo que está pasando en esta realidad digital como es que como tú comentas, o sea te nombraron el empleado del mes y, y qué padre, ¿no? porque pues tienes tu placa agregada, sí, sí. si es que te dan una placa o te dan un, un documento y está chido, pero ¿qué pasa? o sea, personalmente yo creo que si logras obtener, no sé 10 eh, comentarios uh -huh. en un video de YouTube Diciéndote de lo mucho que les ayudó, que son estudiantes de fotografía, que son estudiantes de ingeniería y que gracias a ti pasaron un examen o una prueba, o, o que de repente te contacte una empresa de que diga, ¡guau! Lo rompiste con este video, me encantó cómo lo, lo expusiste este tema, ¿quieres trabajar con nosotros o quieres crear este proyecto con nosotros? Yo creo que eso no tiene comparación. No, es que no,
1: no lo tiene. No, no lo tiene.
0: Y. Perdón. Sí.
1: No, y, y... Eh, no, 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 no lo tiene porque sí, no, eh, no, dime, dime. existe algo que es que no, no, no tiene trascendencia en el dinero, que es cuando le otorgas a, a otra persona felicidad y esa felicidad se, se, transfiere a ti y te saca una sonrisa. Por eso es que menos que las personas que tienen eh, que buscan esa felicidad a través de, vamos a ser más sincero, o sea, cuando digo un comentario, 10 comentarios quizás puedan ser, ah, excelente, qué buen trabajo, pero más allá de esos comentarios que son preciosos, un comentario donde la gente te diga, mira, tengo 55 años, 60 años de edad, y, y jamás hubiera utilizado mi cámara de esta forma, gracias. O, o gracias por responder esta duda que tenía porque quizás mi, mis hijos no me pueden ayudar porque están ocupados, o, o quizás tengo dificultades para, para aprender algo y, y tu video me ayudó. Esas son cosas que te, que te llegan al corazón, que yo Jamás me imagino que una, un empleado, una persona en la compañía me decía, ay, muchas gracias Luis, esto me llegó al alma y gracias por el reporte que mandaste. Y yo, ah, ok. <ríe> Entonces, sí. <ríe> Como que, ah, gracias Luis, estás haciendo ganar más plata a la empresa. Ah, okay. boom, excelente. <ríe> ¿Sí me entiendes?
0: <ríe> uh. Así de que, oye, me encantaron los colores. Sí, ese, mira,
1: buenísimo. Ahora el verde ese, demuestra que vas prosperidad hecho. y le pusiste el rojo porque es para darnos el, 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 la, el warning, el, el peligro de que algo va a pasar ahí, la, la alerta. Yo. No, no.
0: <risa> Como que ya sabes Exacto. Dónde, qué, qué tabla no debo de ver. Fíjame. Ay, no. Oye, bueno, ahorita que ya estamos pasando a estos temas uh -huh. un poco más hacia lo laboral, Creo que okay. es, es momento de ponernos intensos y platiquemos acerca de la analítica de datos, que creo que es, por ende, de que pues, muchas empresas están migrando a plataformas digitales, están utilizando, eh, por ejemplo, yo hace poquito hice un curso de Azure, de Microsoft, y, y me di cuenta de toda la infraestructura que tienen y todo el poder que Azure o Microsoft puede darle a las empresas y también qué tanto poder puede llegar a tener Microsoft sobre esas empresas. Entonces, es ahí donde te das cuenta de lo que tú mencionaste, de ese principio tan simple que es, uh -huh. al final sí, todos somos este... un número.
1: Pa perdón, es que te corté la idea que ibas a seguir.
0: <ríe> no, no, está Fíjalo. bien. Solamente la pregunta. ¿Crees que que los gobiernos o las empresas empiecen a tener un mejor cuidado o normas más específicas para llevar a cabo todo el control eh, de información. Por supuesto, en Internet. porque el, la, la
1: data es poder, eh, César. O sea, mientras, o sea, mientras mejor conozcas sí. tu, tu data, mientras mejor conozcas tu resultado, mientras mejor conozcas el, el, el behavior, perdón, el el comportamiento de, tu, de tus clientes, y, y le pido disculpas a las personas que están escuchando, pues es que vengo de trabajar en ocho horas en inglés y, y a veces el switch es, es difícil. Y, y te, tengo un Spanglish, un, <risa> un, nah, un no te span pero marcadísimo. Estoy españoles. aquí que, cada, pensando las cosas tres veces antes de decirla. Eh, cuando tienes ese, tienes ese, ese entendimiento <risa> bien claro de cuál es el comportamiento de tu cliente, cómo él reacciona a temporadas, a fechas... A, a diferentes tipos de información. Eh, es que puedes optimizar todo. Y las empresas buscan simplemente es reducir costos y maximizar ventas. O maximizar servicios que los servicios se van a transferir en entrada económica Entonces, eh, el que no lo haga, César, sí. el que no invierta en personal, el que no invierta en infraestructura, el que no invierta en tecnología, el que no invierta tiempo en desarrollar eh, artificial, o sea, inteligencia artificial por ejemplo, o el que no invierta en cómo de verdad el mundo está yendo hacia la visualización de información se va a quedar muy, muy atrás en el tren pero muy atrás, muy atrás porque una cosa es yo, yo tengo una compañía que tiene dashboard o tiene portales donde reflejan todo, todo lo que quieran reflejan todo y es un universo que parece una matriz y eso en realidad eh, te lo comento que ahorita ahorita no, hace dos años cuando Microsoft estaba haciendo su, annual, eh, su, su conferencia anual aquí en Londres, ellos estaban hablando que está llegando a un punto muy sincero donde sí. ya el, el arte, como digo el arte, el, 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 la, el arte de crear estos, estos, estos portales, no es de qué tanta información quieres mostrar, es de qué información le vas a mostrar a los diferentes usuarios de la organización. Porque yo no hago nada mostrando... A sí mismo, porque yo filtrarla? no hago nada mostrándole mucha información a una persona que trabaja en Customer Service o en Servicio al Cliente, porque esa persona tiene una función muy determinada y mientras las más interrogantes yo les doy en esa información que ella está viendo para que las personas entiendan. Yo no hago nada mostrándole a esa persona, eh, diciéndole cuál es el, el rendimiento del departamento, eh, no sé, el departamento de, de devoluciones si esa persona está encargada simplemente en la reserva de un servicio. Esa información es de sobra. Eso va a gastar tiempo para que ella pueda tener una resolución rápida de su problema. Entonces, o cuando tienes problemas muy complicados, donde estás viendo, el, por ejemplo, el, las funciones y los tiempos de trabajo de toda la organización, para que yo quiero ver, por ejemplo, la optimización o, o el proceso o óptimo de los camiones de una compañía. Si en realidad yo que estoy es tratando de ver el personal no de los otros recursos y los materiales. O en el peor de los casos, de que estás en el trabajo, lo más sencillo. ¿Para qué la chica que trabaja en un, en un salón de estilismo va a estar enfocada en la compra? Si ella lo que hace es, literalmente, es, imagínate, es trabajar con las uñas de las chicas que llegan, ¿verdad? ellas simplemente se tienen que encargar de que ellas vengan y que ella tenga los colores que ellas quieren para hacer eso. Entonces, ella se va a poner a buscar todos esos colores y toda la, se va a tardar muchas horas y sí. se va, no se va a enfocar en lo que ella necesita, que ella simplemente es trabajar y producir dinero, porque seguramente trabaja por comisiones o un salario. Es el gerente que se tiene que enfocar, no en ver si ella está haciendo el trabajo cada dos minutos correctamente. Él tiene que ver de, de vez en cuando que ella lo está haciendo bien, pero él se tiene que enfocar que ella tenga los recursos para que ella pueda hacer ese trabajo lo más rápido posible. Entonces, si él es el que no está buscando esos recursos y es ella, entonces ahí, ahí es un doble trabajo, y estamos perdiendo plata. Entonces, desde lo más sencillo, por ejemplo, si te metes que tienes tu esposa, yo que tengo mi esposa, y los dos estamos constantemente buscando qué comida hace falta en la nevera, eh, todos los días, los dos estamos perdiendo de quién paga la luz. ¿sí me entiende? Entonces, bueno, una persona se encarga de pagar la luz, y el consumo mínimo de información, porque te pasará igual que a mí, yo, por ejemplo, yo ya no puedo, no puedo con más redes sociales. Así de sencillo. O sea, no puedo. Yo ya no puedo con más información. O sea, no puedo. Ya ya por tengo dos. un límite que, que, que ya no puedo más. Entonces, por eso es que estoy consumiendo contenido. Quizás pago o no pago, pero estoy consumiendo el contenido que yo quiero. Y es lo mismo. Las empresas van a trabajar con la información que ellos le quieren mostrar a los empleados y no con toda la información. Porque te volverías loco. Imagínate la información que generaría el metro de, de, de México. De F. O sea, imagínate la, la, can, la cantidad de data que hay, hay ahí sí. de comportamiento de las personas cuando trabajan, cuáles son las horas pico, las estaciones que tienen más entrada y salida de, de personas, qué tipo de personas entra, qué tipo de estatus social de las personas, ese o sería lo máximo. Imagínate poder eh, generar todo el análisis dematográfico de las personas que utilizan el, 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 el metro de México. O sea, las empresas las, las empresas pagarían un... Sí, no,
0: sería... Bueno, lo iba
1: a decir en, en total Venezuela, una plata. No, <ríe> pagarían mucho dinero, mucho dinero por, por, por tener esa información. <ríe> Pero mucho, mucho. Uh
0: -huh. Sí, justamente eh, hace una Ajá. semana aproximadamente, tuve un debate con, ah. con unas personas nuevas que conocí aquí en Puebla, que crean contenido pero ellos están mmm, como que más promoviendo el marketing okay. o el uso del marketing en redes sociales. El, la, el análisis okay. de datos, de redes sociales, etc. Y tuvimos un debate. Tuvimos un debate debido a que vimos otro debate. O sea, se hizo aquí en México Viral un debate de dos personajes okay. eh, que tienen cierta influencia. Uno es este, un coach motivacional empresarial y otro es, este, es igual un empresario pero okay. habla acerca mucho de, de la filosofía y, y critica, tiene una crítica muy grande hacia el capitalismo y, y la forma en la que se está gestionando eh, el marketing. Él llama al marketing como eh, una nube de humo para para aumentar las expectativas de un producto o de un sí. servicio y entregar menos. Eh, ese me hace una crítica muy fuerte, pero eh, al tener este debate con el coaching de empresas, que es este personaje que te dice, échale ganas, tú puedes, invierte, ahorra, así súper positivo, pues se creó un contraste muy grande entre ambas opiniones. Y más que un debate, se, se convirtió en una confrontación. Entonces, a partir de este debate, eh, Luz, que es okay. este, la, la chava que, que conocí, aquí en México le llamamos chava a okay. las mujeres jóvenes, <risa> eh, eh, nos conocimos por Instagram y entonces yo le dije, oye, hacemos un episodio del podcast eh, haciendo como una respuesta a este debate, entre comillas, y como ella está dentro del marketing, okay. pues ella tiene una postura y yo tengo otra. Entonces me dijo, va, lo hacemos. Y empezamos eh, platicando acerca de, pues, de nosotros. Ya después pasamos a temas acerca de, del marketing, qué, qué beneficios tiene, cuáles no, qué es lo peligroso. Y justamente okay. llegamos a la parte del análisis de datos. Y en esta parte eh, yo hice mucho énfasis en lo peligroso que puede llegar a ser, eh, como tú comentabas, como lo escuchaste eh, por parte de Microsoft, lo peligroso que puede ser el hecho de tener demasiados datos. O sea, creo que ahorita llegamos a un punto en el que todos nuestros dispositivos están tomando datos que de forma prioritaria creo que no deberían de, de ser de interés para ellos. O sea, para ellos sí, porque al final uh -huh. ellos venden esos datos a otras empresas más pequeñas. Pero creo que ya se convierte en un, en un abuso por, por el tipo de, de datos que obtienen. Porque, por ejemplo, eh, si yo tengo mi, tengo mi teléfono, ¿no? Y no sé, quiero, quiero comprar okay. dulces o algo por el estilo, porque hoy es cumpleaños de mi hermanita. Y entonces el teléfono y la aplicación saben que voy a comprar cierto dulce a tal hora, en tal cantidad pero probablemente ese dulce solamente lo compre una vez al año y ese dato dentro de una gran big data represente una probabilidad o una estadística muy pequeña que puede llegar a ser irrelevante entonces para, para ciertas empresas que son las pequeñas o las medianas de las grandes no creo que sea bueno hablar porque ellos al final tienen el control y en realidad las grandes empresas son la, la minoría, son muy poquitas, las puedes contar con la palma de tu mano. Entonces, ¿para qué ofrecer o para qué eh, crear este abuso de, de necesidad de información? ¿Para qué explotar al consumidor? ¿Y para qué sobrecargar? las database o las bases de datos de las empresas pequeñas o medianas con información que al final probablemente en lugar de especificar un proceso que se pueda optimizar les esté dando y lanzando demasiada información que sesgue cuál va a ser el enfoque bueno, del resultado que ellos necesitan. Es que,
1: que te, te respondo. <risa> <risa> no, no, mira, y y el problema ver, de esa ver, organización coméntame, coméntame. que estás teniendo tanta data y no la sabe utilizar es porque no tiene un buen administrador, o sea, no, no, no tiene un buen gerente llevando el proyecto. Porque el, eh, o sea, el, la acumulación de información tiene un costo, ¿ok? Un costo muy grande. Y, y un costo en, en tiempo para administrarlo, un, en, en sí. almacenamiento. Y además, o sea, lo más importante es que tiene un costo psicológico porque la gente, ah, quiero utilizar la data, la data, la data, la data, pero ¿para qué la quieres utilizar? O sea, lo más importante no es, eh, es como el libro este, ah oh, se me olvidó el nombre, eh, todo empieza con el why, o sea, todo empieza por el por qué, y es como, por, por qué, cómo y el qué. O sea, tú no puedes absorber okay. esa data, me parece que la ves como un, un círculo muy grande de información, y tú quieres salir de ese círculo con el la, la, la respuesta a tu pregunta, ¿verdad? Entonces, en, en ese universo tan grande de posibilidades, tú quieres obtener la respuesta a una pregunta y quieres salir desde, desde adentro, pero va a ser mucho más difícil porque tienes todas esas, esas pequeñas, eh, vamos a decirlo como esas pequeñas es, esferas de información peleando contigo antes de que salgas del círculo, ¿ok? Entonces, si tú lo ves desde afuera, cómo solucionas el problema, utilizando lo que debe haber ahí adentro, es totalmente diferente. Entonces, cuando las empresas entienden que es que la información es para un determinado problema, un determinado proyecto, y hay cosas dentro de todo ese ecosistema que te pueden ayudar, es donde son más eficientes. Y, y la respuesta es, César, que el universo es el límite para una organización enorme. ¿Ok? O sea, el, van a existir ex, eh, o sea, X sí, cantidad de proyectos que van a utilizar los recursos que ellos tienen. Porque todos esos proyectos son literalmente moldeables y son creables para un modelo económico para generar un ingreso a esa organización. Todos. O sea, porque siempre existe la posibilidad. Quizás mínima y quizás no es rentable, pero va a existir en algún momento. Y por eso van a estar en el portafolio de la empresa. Pero para empresas muy pequeñas, mm. mi comentario es muy simple. Tú no puedes solucionarlo todo. Tú tienes que solucionarlo poco a poco. Entonces si alguien viene y me dice, mira, yo tengo toda esta información porque yo tengo 15, tengo 15 heladerías en, en todo México o en toda Latinoamérica y yo quiero, quiero utilizar toda la información porque tengo aquí toda la gente que me llegue, me compra, tengo sus correos electrónicos, tengo cuándo me compra. Y yo le voy a preguntar, a mí, ¿cuál es el problema? Porque todo eso es maravilloso. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres hacer? No, yo quiero venderle más a, a, a estudiantes, a, a estudiantes de, del high school. Del, del, de, de, más allá de la primaria, antes de la universidad. Ah, bueno, entonces, utiliza tu información para saber qué productos las personas que están en, entre los 18 o los 20 años o los 16 y 20 años, te compran más para promocionar un poco más esos productos y además en qué regiones, porque que no es solamente que en todos los lugares que tienes le vendes a la misma, a la misma este, eh, de, demografía de personas. Entonces, la respuesta es que va a existir ahí. Y los que van a salir victoriosos César, son los que lo utilizan para solucionar problemas o para optimizar ideas que ellos tengan, pero no para crearse problemas ellos mismos con lo, con lo que tienen adentro. Porque si no, puede durar horas y días. Eso ocurre mucho, César, en, en la industria petrolera. Por eso yo siempre relaciono mucho en mí, en mi carrera universitaria. Eh, uno, en la industria uno crea eh, como pequeños, sí. son modelos matemáticos de simulación de pozos petroleros, ¿ok? Y de yacimientos. Son yacimientos, son este, espacios en el subsuelo okay. donde se acumula el petróleo. Entonces, uno no puede verlos ni tocarlos, pero uno con información crea esos modelos económicos y esos modelos de volumen. Entonces, como, ay, ¿cómo las empresas venden sus reservas petroleras? Por ejemplo, ¿cómo México vende? Bueno, pasa que en México no, no operan empresas extranjeras. Eh, re, rectifico mi comentario. Eh, ¿Cómo empresas compran zonas, por ejemplo, en países como... Eh, como Colombia, por ejemplo, bloques petroleros. Ellos cómo estiman que van, a, que van a utilizar. Estas empresas no van para allá con problemas. Ellos van con soluciones. Dicen, mira, dame la información y yo voy a estimar cuánto dinero puedo sacar de estos, de estos bloques de petróleo, de estos yacimientos. ¿okay? Pero la, la, la cosa es, César, que ese proceso puede durar años, o sea, siglos, porque no existe fin para el modelo matemático. No existe. O sea, es como interpretar esa data puede durar 10, 20 años. Y en 20 años ya, ya ese pozo, ya ese, ya, ya ese bloque, ya, ya no existe. Ya ni siquiera es rentable, ¿sí me entiendes? Entonces, es donde la empresa dice, mira, yo tengo un presupuesto de sí, 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 esta sí, sí. cantidad de dinero, esta cantidad de empleados y esta cantidad de tiempo para que ustedes generen un modelo matemático y dependiendo del modelo matemático que ustedes generen, yo lo utilizo o no. Entonces es donde empieza eso. Limítate bien qué vas a utilizar. Imagínate una persona que y esté creando contenido para YouTube y gaste todos los días una hora y media. Vamos a hablarlo en, en números muy sencillos. De lunes a viernes, él gaste una hora y media, una hora, para hacerlo más sencillo, una hora viendo las analíticas de YouTube. Esas son cinco horas a la semana. Son 20 horas al mes. Son casi, o sea, esas 20 horas al mes son 240 horas, 240 horas al final del año, que literalmente. Son cinco semanas. Son seis semanas, perdón. Son seis semanas de trabajo completo. Esta persona está invirtiendo seis semanas de trabajo completo. ¿En qué? En, 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 analiz, en, en, en analizar lo que él tiene que crear. ¿Sí me entiende? <risa> o sea, está, está, es, es ridículo. O sea, es como que, como que te vas a gastar es que seis ridículo. semanas para analizar qué vas a crear. Cuando pudieras gastarte tres horas, utiliza las palabras más buscadas de tu canal, que serían 6, 10, y agarra la, la, las mejores tres que las que más se repitan, y haz un video de eso. Y de, cuando soluciones ese problema, vas al siguiente. Pero no lo veas todo porque todo el tiempo, Ay, que voy a esperar un poquito más, no, vamos a, no, no lo vas a crear, no vas a salir adelante, porque estás gastando tu tiempo en otra cosa. Tus recursos los estás gastando en analizar y no en ejecutar, que es donde viene un, es un quiebre clave. O sea, hay que ser no hay que ser reactivo, sí. hay que ser proactivo. Cuando tú eres muy reactivo, esperas mucho a que algo ocurra para poder, este, para poder reaccionar. Pero cuando eres proactivo, eh, evitas que algo ocurra o, o te anticipas, eh, en pocas palabras.
0: Eso que comentas, eh, se puede resumir en empresas pequeñas, medianas, proyectos eh, en internet, eh, no sé, emprendedores, creadores de contenido, creo que la clave para poder tener un crecimiento Exacto. es definir cuánto es suficiente, o sea, cuánto es suficiente para ti y establecer una métrica, y de hecho esto es, es el principio, o sea, eso fue el principio de por qué surgió la analítica de datos, es, es el mm. principio de muestras, de generar muestras poblacionales, y creo que el hecho de que la, la tecnología ya haya magnificado la recolección de datos a un nivel estratosférico y cada día que pasa se va volviendo más grande, eh, nos ha llevado muchas veces a olvidarnos de ese principio que al final es lo que termina rigiendo si las cosas van a funcionar o no. Y creo que se está eh, corriendo de forma muy grave la desinformación oh, sí. acerca de cómo realmente se manejan los números. Porque yo veo a muchas personas que, que se publican en Instagram y te dicen, oye, yo te ayudo a crecer en tus redes sociales, yo te ayudo a generar contenido y que crezcas de forma orgánica. Cuando realmente, ah. si... Por ejemplo, es que esto yo lo veo mucho en mi podcast. Yo veo mis analíticas y... Y veo los consejos que dan en Instagram y digo, no, es que esto al final es bullshit. O sea, no puedo, no puedo, no puedo llevar ese modelo a mi perfil. Y creo que en el 90% de perfiles que, que ven mm. ese contenido, ese modelo no es aplicable. por En primera, por el público. En segunda, por el tema que tú hablas. En tercera, por simplemente partiendo de la estructura del contenido, ya todo todo ese algoritmo que podrías generar para encontrar la solución de ese problema ya no es, mm. ya no es compatible, o sea, es, es ridículo, y entonces es aquí donde entra mi crítica a, a esas personas que intentan llevar de una forma tan compleja cosas como redes sociales, como YouTube no sé si conozcas a... Ah, lo he escuchado YouTube que se llama Ser de Ciencia ok, él hace como dos o tres meses se retiró de YouTube. O bueno, dijo que ya no le iba a poner tanto tiempo porque él únicamente se dedicaba a difundir este de ciencia en YouTube. Él dijo que ya lo iba a dejar como en segundo o tercer plano porque simplemente él había pasado, creo que más de un año, intentando descifrar mm. cómo manejar el algoritmo de YouTube y utilizarlo a favor porque él empezó a ver que su red, que su retención de audiencia, sus views, todo estaba bajando, pero de una forma increíble. O sea, fue un bajón, cañón. Y entonces él empezó a intentar encontrar esa fórmula mediante estadísticas para saber cómo publicar su contenido. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Que el algoritmo era tan grande, y bueno, la, la variabilidad en el algoritmo era tan grande y tan compleja que era básicamente ya como jugar a esos juegos que creo que le llaman tragaperras o algo así, <risa> que, que tú bajas la palanca y empiezan Ajá. a salir números en, este, o figuritas aleatorias, y si latinas, pues cool, y si no, pues lo siento. O sea, literalmente, esa fue su descripción del algoritmo ahorita de YouTube. Y esto se debe, o mi teoría es que esto se debe a que se ha estado subiendo más contenido o sea, se ha subido tanto contenido que el algoritmo ahorita está en constante cambio y el hecho de que esté en constante cambio hace que pues no existe una secuencia tal cual, pero, pero es que... que todo sea de forma completamente aleatoria uh -huh. y creo que, pasa lo, creo que pasa lo mismo con redes sociales, entonces cuando veo esos posts de que te dicen cómo hacerlo, te juro que me da una risa y me da como es que no puedo creerlo que alguien se lo esté tomando Tan, o sea, lo esté llevando por ese camino, porque por ese camino no se puede. Creo que ya llegamos a ese punto al que, como tú comentabas, ya trata más de cómo conectas con la audiencia, de que ya no tienes que ir por esos millones, sino que vayas por esos cientos o miles de personas que están dispuestos y que realmente creen en tu contenido. Uh -huh. Hay un autor, me parece que fue Ernest Becker, que comenta que únicamente bastan Así es, mil. mil fans para que puedas vivir de lo que haces. Entonces, pues no sé, eh, no sé quiénes terminen escuchando este episodio. Eh, no sé si son creadores de contenido todos o son solamente personas. Bueno, de hecho sí, sí lo sé. La mayoría son jóvenes que, que están como que saliendo de la universidad y están viendo a qué se van a dedicar, si crear contenido o entrar a una empresa. Creo que ahorita, hoy, 6 de abril del 2021, cualquier algoritmo que esté en plataformas es, es que no, no quiero decir que sea irrelevante, pero es, pro, es poco probable que tú puedas encontrar, utilizar ese algoritmo a tu favor. Creo que lo ideal es apostar a la fidelidad de lo que estás haciendo que tú seas el fan número uno así de lo es, que estás haciendo. Mira, literalmente, es pescar en un, en un lago.
1: Y la única forma de que pesques algo, eh, cuando, cuando traigas de regreso la, la, el, 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 el hilo o lo que, con lo que estás pescando, que literalmente es tu contenido, es que lo hagas repetitivamente. Y cuando lo hagas otra vez, lo hagas mejor. Entonces, ¿quieres, a, quieres crecer en Instagram? que publica todo el tiempo en Instagram, publica cada vez mejor. Pero si te pones a pensar en la fórmula o el atajo o el tips para poder lograrlo, vas a durar, o sea, como dices tú, es imposible, es, es un tracamoneda, es, es tan aleatorio. y cambia tanto. Eh, yo he escuchado en varias oportunidades ejecutivos de YouTube, de los pocos que hablan, de los pocos que hablan, porque son muy pocos cuando son invitados a, okay. a, a podcasts. Eh, esto fue con la empresa TubeBuddy, que es una empresa que utiliza la API de, de, de YouTube para generar dashboards, para generar eh, herramientas para que los creadores de contenido puedan más o menos ver dónde están fallando. Y él lo dijo. Él lo dijo, mira, es que el algoritmo cambia porque el algoritmo evoluciona con, con, el, con el comportamiento de las personas. Estas empresas no, no tienen un código creado por... Por, por un, un grupo de, de, de ingenieros y ya. Estas empresas están creando un algoritmo que tiene inteligencia artificial, que entiende cuál es la tendencia. Y, y eso es lo que utilizan. O sea, el que quiera tener la fórmula secreta, hay una fórmula secreta para tener éxito en YouTube y tener todas la, las vistas que quieres. Y es pagando. Así es sencillo. O sea, tú quieres que, o sea si, si, si tú quieres que la gente vea tu contenido pagando, Exacto, sí. y, y lo puedes mostrar a todo el planeta, y estás pescando de una forma masiva, porque es como si lanzaras muchas este, mallas o red al, al lago, y obviamente que te traes algo. Entonces lo importante es tú, tú puedes hacerlo, o sea, no, no, lo hacen, lo hacen este, artistas, sí. ellos pagan por, para que sus videos estén en, 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 en estimados eh, canales. En tendencia, no, yo no creo que en tendencia, César, pero en creo tendencias. que sí lo hacen para para aparecer en otros. Porque Snoop Dogg lo hizo en, eh, por mucho tiempo. Él pagaba algunos videos para salir en otros. ¿Verdad? Para hacer en los primeros siete segundos. Pero eh, eh, okay. mi punto es que si tú pagas en, en Instagram, si tú pagas en Facebook, porque para eso es el negocio de ellos, si tú pagas, tú vas a aparecer y tú vas a pescar. Entonces, el arte va a ser qué tan inteligente tú pesques con eso. okay y, y las personas que están creando contenido o están en la, en la carrera universitaria y están pensando en hacerlo, sí. hazlo o sea, lo, lo más bonito es que lo hagas ahorita y que no lo hagas en 10 años
0: exacto y creo que, creo que también una, uno de los factores importantes de cuando vas a trabajar en cualquier proyecto es tener métricas, pero creo que no hay métricas más reales que las propias, las que tú puedas controlar porque creo que está claro que el algoritmo ese... Eh, o sea, incluso pagando, hay cierta probabilidad. Hay cierta probabilidad de personas a las que no les va a llegar. Probablemente sea el 10, el 5%, pero hay cierta probabilidad a las que no les va a llegar. Pero si tú tienes eh, este, esta métrica personal que realmente importa, que es cuántos videos vas uh -huh. a hacer, cuánto de video a video vas a mejorar creo que esas métricas son realmente las que sí, puedes para y, y que te sientas bien contigo y mismo. Y porque esa va a ser la métrica algo.
1: principal. De que cuando lo hagas te sientas feliz y, y lo hagas porque quieres. O sea, no te hagas porque, porque estás buscando esa aprobación social, ¿sí me entiendes? Porque muchas personas buscan este tipo de creación para, ah, porque lo estoy haciendo bien, porque quiero tener el número. Y en realidad son números. Lo que más, seamos sinceros, cuando estás enfermo, ¿qué es lo que, qué es lo que quieres qué es lo que quieres estar, o sea, cuál es tu estado automático cuando estás enfermo sentirte mejor, sí o no, o sea mejorarte la salud, entonces tú no tienes que crear contenido para sentirte bien, sí. tú tienes que sentirte bien creando ese contenido, el que sea, así sea, literalmente mandando los mejores mensajes a tu mamá diciéndole, estoy bien mamá todos los días, o sea, puedes hacerlo pero hazlo, 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 hazlo que se sientas contento y que no sea una rutina <risa> mamá, disculpa si estás escuchando esto <risa> De... Ay, seguro le mandó esto para que se ría
0: A ver. Qué Ay, un qué dígalo bueno pues no,
1: pues, un placer hermano este por... no sé,
0: me, me encantó eh creo que no me equivoqué para nada al dejar este tema para el no, final, y, porque es que te digo, este, este tema sí me pone bien. Y eso, y eso de que eso, no hablamos de, de todo las lo métricas que, estoy viendo que yo me <ríe> 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 uf, uf, uf uf De hecho, yo creo que va a haber un,
1: un sí, podcast sí, específicamente
0: mira, hablando cuando, de Cuando tú quieras, utilizas, de, verdad, fuerte,
1: de verdad. Muchas gracias. Disculpa que te interrumpa. Vale, muchas esto, gracias no, por la invitación. Este, esto, estoy tan feliz de que tú hayas invitado a María Betania y que yo haya escuchado el podcast este, gracias a ella, de verdad que incluso seguramente le voy a mandar esto y le voy a dar las gracias porque fue gracias a ella que, que, que me contacté con, contigo bueno, que nos conectamos, aparte que te, te lo repito para las personas que estén escuchando, no sé si editas esto o no, pero lo voy a decir a mí me encanta mucho la forma en que llevas el podcast creo que es, es excelente o sea, el, el universo es el
0: límite, es ese, oíste no, pues muchas gracias. Y la verdad es que, o sea, yo igual, o sea, creo que los dos tenemos mucho que decirle a María Betania porque mm. es que, o sea, otra vez lo del networking, o sea, te puede sorprender como, o sea, como lo, lo acabamos de comentar igual hace un instante, el crear contenido es lanzar esa sí. red y esperar a que salgan cosas muy buenas. Y creo que este podcast ha sido uno de los mejores que ah, con gracias. los que yo me he sentido o sea creo que me ha aportado mucho tanto personalmente como académicamente no, como profesionalmente no eso
1: Así es como que, si hubiéramos tomado créeme, un cafecito bueno todo eres sí, sincero gracias. este es como si hubiéramos tomado las dos cervecitas y hubiéramos hablado sobre sobre la vida
0: <risa> buenísimo pues ojalá y cuando acabe la pandemia
1: no Mira. no no este te lo Vamos, comento tenés, mi gracias, mi objetivo es Clave después de la pandemia es irme a, a, a América otra vez y, y quiero, quiero ir a México, por cierto. Estoy fascinado con. César, disculpe lo que voy a decir. Yo no comía con picante, ¿ok? Yo no, yo no pasaba. O sea, este es un momento Luis. ¿sí? Yo no comía con picante. Okay. Y poco a poco le fui agarrando el gusto, ¿ok? Y ahora estoy un poco adicto. Yo no soporto esos niveles, imagino que ustedes soportan allá de picante, pero, pero le dije a, a mi pareja, mira, yo necesito ir a México, o sea, yo necesito ir y hacer un, un tour de, de tacos, o sea, necesito hacer un tour, un tour de, de, de burritos de verdad, necesito comer unos buenos nachos, algo, algo que sea bien, bien bien Netflix.
0: Pues mira, mira, yo llevo dos, si ya voy para los dos años encerrado, así que en cuanto tú me digas nos vamos a dar un, un tour de tacos, Igual aquí cerca de, de... Bueno, aquí cerca, aquí en México está Monterrey, vamos por una carnita asada, vamos a Ciudad de México por un pozole, por unos tacos al pastor. No, no, para... ya sabes, cuando vengas por
1: acá, por Londres, casa? avísame y, y tienes, con el favor de ¿no? Dios ya, ya estaré en otro lugar, entonces voy a poder recibir visita y que la visita no tenga que pagar ningún tipo de Airbnb por ahí, ni nada por el estilo.
0: <risa> vale, pues ¿qué te parece si para concluir el podcast, eh, nos das una recomendación, eh, ya sea música, libros, cine, podcast, que nos permita conocerte un poco más a ti de forma personal, algo que digas que te define Oye, mira, o que eh, puede contar parte de lo que piensas. Mi recomendación
1: sería, hay un hay un programa ahorita en Netflix que se llama No at Game, o sea, no un juego que en realidad, no sé si en, en, en Netflix de, de Latinoamérica sería no un videojuego o no un juego, no a game. Eh, este, este documental habla muy bien okay. de las repercusiones negativas y positivas que tiene en los niños la juega de videojuegos, jugar mucho videojuego, ¿ok? Y de, y de, la, y de la industria detrás de los videojuegos. Y sobre todo... Eh, de lo bonito y lo negativo que pueden ser el, el, los videojuegos, entonces porque a mí me encantó este documental porque los videojuegos fueron para mí en un momento de mi vida un escape, un escape para para, para esas personas que están a mi alrededor que, que literalmente como decimos en Venezuela me, me jugaban o me hacían bromas muy pesadas o lo que llamamos actualmente ahorita, me, me hacían el bullying ok y eh, disculpa y es Okay. Y esos videojuegos fueron para mí un escape no, okay, okay, para es no bien. interactuar con esas personas que afectaban mi, vida, mi, mi día a día y mi vida. Fueron para mí un escape que me ayudaron no solamente a pasar horas, sino a evolucionar un poquito mi cerebro en la resolución de problemas, que ya lo que hemos hablado durante todo el episodio, que estos videojuegos me ayudaron mucho a, a resolver problemas para poder este pasar o, o terminar estos videojuegos, entonces les recomiendo muchísimo que vean este documental, que lo vean de la forma más objetiva y que vean que lo bonito de que una repetición o una actividad te puede ayudar a futuro y a mí los videojuegos me ayudaron no solamente a, a relacionarme, eh, a no relacionarme con personas, sino también relacionarme con otras personas que jugaban lo mismo que yo y ahí fue donde yo tuve bastantes amistades online porque jugábamos lo mismo y compartíamos este algo que nos llama mucho la atención. Y es algo donde... Y quizás me extiendo, pero, pero lo quiero palmar. Una, una persona como yo que vive eh, en el extranjero, el videojuego me permite a mí interactuar con esas amistades con las que yo interactuaba tocándolos eh, en mi casa o tocándolos cuando jugábamos fútbol. Y ahorita interactuamos a través de una, de una interfaz que es la del videojuego cuando jugamos el FIFA y, y podemos hablar. O sea... Eh, es muy poderoso, la, cuando lo utilizas correctamente eh, El universo es Es muy gratificante
0: Ok, creo que ya tenemos Tema para el siguiente episodio ah. Este Mira que yo llevo como un mes Que, que entré a la plataforma okay. de Twitch para conocer cómo, cómo son las cosas en la plataforma Y conocí A un streamer Increíble, okay. conocí a su comunidad Jugamos casi sí. todos los días y sí, es sí. increíble. O sea,
1: sí, lo tienen contigo, También tienen con un poder virtual gran responsabilidad. Gran este, <ríe> okay. Sí, la, la adicción es grave, pero yo creo que cuando lo utilizas eh, para Exacto. evolucionar y, 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 y mejorar algunos aspectos de tu vida es importante. O sea, sobre todo cuando ves casos de personas que no tienen, no tienen habilidades de comunicación o no, no pueden hablar no pueden escuchar y son capaces de jugar un videojuego, o personas que no tienen la capacidad para moverse y a través del juego pueden, pueden este, caminar, creo que es bien bonito que eso les permita también traer algo más a
0: su vida. Vale, ¿No? pues Luis, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estos grandes consejos y más que nada por esta increíble conversación. Eh, también quiero agradecer a todos los espectadores que están aquí semana a semana y, pues, espero hayan disfrutado tanto como nosotros este episodio. Eh, no, pásenla pues muy a bien. bien, creen contenido, eh, sean felices. Y
1: si tienen un tiempito y quieren seguir un canal de YouTube de alguien que habla de fotografía, pueden llegar a mi página, a mi, a mi canal de YouTube.
0: Los invito. <risa> Oye, sí, eh, ¿qué, okay? sí olvido? ¿Por qué, por qué no nos ¿Cómo
1: te podemos.? Eh, en lo más sencillo que pueden hacer es simplemente buscarme en Instagram y ahí claro, van a no, tener fácil. un enlace a todas mis redes sociales. Eh, mi nombre es Luis Gómez y ese va a ser el, el canal, el perdón, en la cuenta de Instagram es Luis Gómez. Se van a dar cuenta que mi Gómez es con S, porque es portugués. Entonces colocan Luis Gómez fotos y ahí les va a salir fotos en,
0: en inglés, por cierto. Elis. Vale, excelente. Pues Luis, muchas gracias.
1: A... No, gracias. vale, la que... Like.
0: Eh, ahí el, el sponsor de, de tus redes sociales. Pero bueno, me quedó... Es...
1: Yo no, yo no hago otro podcast si no comienza diciendo mis redes espero, sociales, por favor, por favor, César. Mucho. No, 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 no mentira. <ríe> sí, no, no,
0: no de, de verdad, por suerte no me ha pasado, pero no, espero no, no. no seas el primero al que se me pase mencionar sus redes sociales. Así de que no, todos... No, no. El, el Lo más
1: importante es cuando después de estos minutos tú, de, es que nos están de... escuchando se sientan que son, que son parte de la, de la comunidad. O sea, tu comunidad, tú vas a ver que va a llegar muy grande. Y ha sido un placer para mí estar aquí contigo hoy.
0: Vale, pues eso sería todo Muchísimas gracias ¡Eh! Bueno,
1: bueno, vale. qué, ¡Qué fino! Mi esposa acabamos. me está diciendo Mira, hay que comer Uy. Ya son las 8 y 20 chavo. Tengo que comer okay. no sé comida.
0: Okay. Ya no te quito más tiempo Muchísimas gracias Luis Sí, vas Cereo. a ser. Hola te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009. En estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind. Recuerda, para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta. Recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra, tales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.